0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien, mit französischer Werbung, deutscher Präzession und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.
1: Witamy w Stettinum, europäischem Podcast o Szczecinie. Przy mikrofonie jak zawsze
0: Martin Hanf
1: i Pierre-Frédéric Weber. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Dębowski i może zaczniemy od tego, że prosimy naszego gościa, żeby się przedstawił paroma słowami na początek, a może kilkoma zdaniami dalej, później.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Dębowski. Jestem właśnie kim ja jestem, pasjonatem historii miasta, przede wszystkim myślę jego zabytków, a przy okazji od paru lat staram się pewną taką urzędową pieczę nad zabytkami
1: Szczecina spełniać jako Miejski Konserwator Zabytków. I właśnie jeżeli chodzi o prace konserwatorskie, mamy przyjemność i w pewnym sensie też zaszczyt dzisiaj to nagranie, zrobić w wyjątkowym miejscu. Co, jak słychać, budynek, który ma wysokie ściany i e, sufity, tak? sufity tak? E, ale to za mała charakteryzacja jak na to wspaniałe miejsce, w którym się znajdujemy i które jest jakby dostępne dla Szczecinian i, i dla wszystkich chętnych od nie tak dawna. Właśnie, proszę Państwa, znajdujemy się w, z, w jednym z pięknych pomieszczeń Willi Lęca na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie.
2: Tak, rzeczywiście jesteśmy otoczeni pięknymi, przytolnymi, głęboko brązowymi boazeriami. Spowija nas mrok i blask kinkietów, które imitują świece. I rzeczywiście jest to miejsce z no, wielu względów wyjątkowe, trochę charakterystyczne z jednej strony dla historii Szczecina, dla historii kultury mieszczańskiej w drugiej połowie XIX wieku, ale też zupełnie unikatowe, jeśli chodzi o rzeczywiście klasę artystyczną, przepych, skalę i, i myślę też o, ze względu na swoją historię, że w tym przypadku akurat dla Szczecina i dla szczecińskich zabytków historia była łaskawa i dała nam w spadku, tak niesamowity budynek, tak niesamowite dzieło architektury, ale myślę, że też coś więcej przekazała nam taki geniusz locji tego miejsca, który właśnie dzisiaj dzięki tym pracom konserwatorskim, które zostały zakończone w 2020 roku możemy wszyscy mieszkańcy Szczecina z tego no, daru historii korzystać ciągle. Jest to obiekt dostępny, otwarty dla wszystkich chętnych, gdzieś tutaj wiele, wiele aktywności kulturalnych. Czasami być może będziemy słyszeć, bo w sali obok na dole odbywa się próba do kolejnego spektaklu teatralnego i są czasami tutaj takie wybuchy nieopanowanej nie, nie ekspresji aktorskiej nas dochodzą. Czyli dzieje się. Tak. <śmiech>
0: Właściwie ja muszę po powiedzieć, że znam trochę ten budyń, nie z tylko względu, że ja blisko tu mieszkam, um, ale oczywiście, ja, ja myślę, że ja jest, nie jestem jedyną osobą, która zna ten budynek, bo oczywiście budynek też już wcześniej miał swoje funkcje Dokładnie. i dlatego może to też jest taki budynek właściwie też ważny dla, dla, dla mieszkańców Szczecina, bo kojarzy, oczywiście w budynu, budynek obok, ale chyba to też był Pałac Młodzieży.
2: Dokładnie, większość szczecinian, jak mówi Willa Lęca, myśli Pałac Młodzieży i rzeczywiście to jest ogromny też taki potencjał kulturotwórczy tego miejsca, ponieważ tutaj od, od 1950 roku, kiedy ta placówka się wprowadziła, wtedy jeszcze się nazywało to Pałac Młodzieży imienia Wielkiej Rewolucji Październikowej, w założeniu miało być to tak na, na zasadzie trochę pionierów radzieckich, taka instytucja, która wychowała w duchu socjalistycznym, pokolenia kolejnej młodzieży, a faktycznie stała się takim miejscem na niesamowitej historii aktywności kulturalnych. Tutaj były różne, to był jeden z trzech pawilonów rzeczywiście Pałacu Młodzieży, ale tutaj miało miejsce i przedstawienia, i warsztaty teatralne, i pracownie chemiczne, i modelarskie. I, wystawy, co ja i wystawy, wystawy, Dokładnie, działo się tutaj bardzo, bardzo wiele i właśnie nie ma mieszkańca Szczecina, który nie znałby kogoś albo sam
0: nie uczęszczał tutaj na jakieś zajęcia. I może dlatego też jest te, ten efekt, kiedy ludzie teraz chodzą do tego i, i porównają, jak wyglądał kiedyś ten tak zwany Pałac Młodzieży, no to oczywiście zrobi wielkie wrażenie. Bo... Efekt wow. Tak.
2: Dokładnie, pokazujemy też to na wystawie na dole w piwnicy, zachęcam wszystkich, żeby ją zwiedzić, nie tylko historię budynku przed 45. roku, jego kontekst, jego powstania, ale również właśnie prace konserwatorskie, które tutaj zostały wykonane. I największe wrażenie zawsze zrobi ten zestawienie z stanu przed i po. Rzeczywiście to warto pokazać, ile tutaj wysiłku i też no, środków niemałych finansowych zostało włożonych, żeby przywrócić do miasta ten budynek, ale też muszę powiedzieć, że scenariusze były na, naprawdę bardzo różne. Tutaj długo się ta funkcja ważyła. Ja jestem przeszczęśliwy, że ten budynek jakby wrócił do miasta, można powiedzieć, do jego mieszkańców, jest rzeczywiście otwartą, tętniącą życiem instytucją kultury i każdy z tego dziedzictwa może korzystać. Nie jest to kolejna siedziba banku czy, czy jakiejś instytucji, która, jest, no, która ma zamknięte bramy.
0: I, I trochę czekaliśmy też na, na otwarcie Willi Lęca, bo były też różne, no można powiedzieć, trudności tutaj. W, w Czy opóźnienia czasami. A, Właściwie co były naj... naj, naj najtrudniejsze tutaj wyzwanie, jeśli chodzi o ten, tego budynku.
2: Czyli myślę, że wtedy no, niekorzystny czas trafił nas wszystkich, pandemii, gdzie rzeczywiście było to no, duża trudność, żeby tą instytucję od razu uruchomić, ale też no, proszę pamiętać, że znajdujemy się w specyficznym miejscu, który ma swoje ścisłe uwarunkowania konserwatorskie. Ja nie chciałem, żeby to były ładne ściany do czegokolwiek. Tak? Stąd jakby powstała też taka rada programowa, której byłem, miałem okazję w pracach uczestniczyć i rzeczywiście dużo było tutaj różnych, często też no, sprzecznych ze sobą pomysłów, ale myślę, że czasami Warto wziąć chwilę większego namysłu, niż robić pewne rzeczy pochopnie, za szybko. Tak? I, I ten budynek, no, jego funkcja też musi trochę dojrzeć, moim zdaniem, do potrzeb mieszkańców. Oczywiście ona jest dzisiaj. Myślę, że każdy może ocenić, jak, jak tutaj w tej roli sprawdza się obecna pani dyrektor Jagoda Kimber. Aczkolwiek no, naprawdę nie można temu miejscu zarzucić jakiegoś marazmu, czy, czy że jest to muzeum, w którym chodzi się w kapciach, tylko rzeczywiście jest to żywa. Instytucja Żywy Ośrodek Kultury, który myślę, że jeszcze ma przed sobą bardzo długą przyszłość tak naprawdę, bo w kategorii Instytucji Kultury to jest, to jest raczkująca tak naprawdę instytucja i bardzo młoda, ale już mająca dalekosiężne plany.
1: I właśnie Pan wspomniał o, o, o tym, że to nie jest muzeum, do którego się wchodzi w kapciach, ale to jednak też wskazuje na to, można powiedzieć, na, na jakość, na wysoką jakość wykonania tej pracy konserwatorskiej, bo właśnie takie wrażenie się ma jak się wchodzi, że to się wchodzi do naprawdę pięknego miejsca, do miejsca na które trzeba też uważać, bo no, pachnie zabytkiem w pewnym sensie I w dobrym sensie. I tutaj może chciałby Pan zwrócić trochę może uwagę, czy nam przybliżyć z tego, co wiem, co pamiętam. W tych pracach konserwatorskich to właśnie włożono jest dużo, dużo pracy też rzemiosła i nie tylko, ale w dużej mierze też takich fachowców szczecińskich czy z regionu, prawda? Czy... Zgadza się, no, to
2: jest taki zabytek, który no, właściwie nie, nie, nie wyczerpuje wiedzy czy umiejętności jednego wykonawcy, tak, czy jednego konserwatora. Proszę zwrócić uwagę, ile tutaj różnych technik konserwatorskich zostało zastosowanych od właśnie drewna, przez ceramikę, przez tkaninę, sztukaterię, no to jest naprawdę no, bardzo, bardzo kompleksowa złożona praca konserwatorska. Ja jestem też dumny, że jednak podjęła się te zadania realizacji tych prac firma szczecińska, koncert, która oczywiście no, korzystała z prac wielu, wielu podwykonawców. Wiele zakresów było jakby zleconych na zewnątrz, co jest naturalne. Wiele też ocierało się wręcz o pewne prace badawcze czy takie naukowe, na przykład tkanina która została znaleziona, fragment tkaniny ściennej z jadalni, został zrekonstruowany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi, najlepszą tego typu specjalizującą się w tkaninie historycznej instytucję. Wręcz no, z powtórzeniem z idealnego splotu kolorystyki, więc tak naprawdę cały proces konserwacji nigdy nie jest do końca przewidywalny i to jest najciekawsze w tym. Oczywiście to spędza sens powiek instytucji, które to muszą później spiąć finansowo i terminowo, ale no, zawsze zabytek zaskakuje podczas takich prac i wymaga no też, też, też dużej pokory, tak, żeby pewnych rzeczy nie robić na skróty i stąd też ten długi czas, kiedy no, mieszkańcy musieli czekać, aż ta willa zostanie im przywrócona.
0: Oczywiście to nie jest tylko tak, że budynek może zrobić się znany w Polsce, ale oczywiście też gości zagraniczne I myślę też Niemcy.
2: Tak, e, zdecydowanie.
0: Podoba się właściwie koncepcja i, i, i rezultat e, co my teraz widzimy.
2: Tak, no myślę, że Wila Lęca jest taką, no mówiąc tak trochę dziennikarską, może taką perłą w koronie rzeczywiście i zabytków Szczecina i też taką, takim salonem miasta. tak. Od początku było takie założenie, że będzie to również takie miejsce recepcyjne dla gości Pana Prezydenta, dla wyjątkowych gości miasta, ale też, które ma za zadanie promieniować gdzieś, nie tylko na Szczecin, ale właśnie na cały region. I muszę powiedzieć, że no, reakcje naszych też gości z Niemiec, którzy często odwiedzają Willę przy okazji głównie różnych konferencji czy właśnie spotkań związanych ze współpracą międzynarodową no są bardzo entuzjastyczne. Kolokwialnie tak mówiąc, żartobliwie zbierają szczęki z podłogi i dziwią się, że do tej pory o tym miejscu nie wiedzieli. Też celowo ta wystawa, która była historyczna jest też dwujęzyczna, więc ona jest też dostępna dla naszych gości z Niemiec. I jak najbardziej myślę, że tak naprawdę jesteśmy na początku drogi, jeśli chodzi o taką współpracę tutaj. Również... Mam zaufanie że i taką nadzieję, że w, w temacie wspólnego dziedzictwa kulturowego, bo to jest jedno, pierwsze miejsce i zawsze to podkreślam, pierwsza instytucja w Szczeciny, która ma w swój statut wpisane właśnie zadania badania i promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina.
0: Więc może ja chciałem jeszcze wrócić do, do nazwy willi, willi Lensa. No kim był ten właściwie ten Lens? Czy to był taki e, osoba, który chciał pokazać jak bogaty on jest czy tu Czy on był wizjonerem, czy to w ogóle ten, w tym czasie ten budynek był jakiś tam nowoczesny, czy, czy jak można, co można powiedzieć właściwie? Mogę to odkrycie okay. kim
2: był, kim był Lenz i że w ogóle to jest z jest to zasługą mojego świetnego kolegi, historyka sztuki Szczecińskiego Macieja Słomińskiego, który jest też autorem pierwszej monografii tak naprawdę, którą z okazji otwarcia trochę przerobiliśmy, przeredagowaliśmy, dodaliśmy część taką konserwatorską, też zachęcam, bo jest to naprawdę piękna publikacja. I on tam no, dokładnie opisuje tą historię, Lenz był No, my tak mówimy dzisiaj może lekceważąco, że był noworyszem, tak? był tym, tym nowobogackim trochę, który bardzo szybką karierę zrobił na, na bazie no, czasów, jak to się mówi, grinderskich, tak? założycielskich wtedy tej spekulacji na, na rynku finansowym, aukcyjnym, ale został od prostego mechanika, został dyrektorem, współudziałowcem jednej z największych w Niemczech fabryk wyrobów szamotowych, dawnej fabryki Didiera i tak naprawdę był Sukcesem, był ojcem sukcesu finansowego, handlowego tego przedsiębiorstwa. No i myślę, że Villa była jego takim oczkiem w głowie. On chciał pokazać, zaznaczyć swój nowo zdobyty statut przez, przez właśnie ten budynek. Zatrudnił oczywiście, trochę zaryzykował, bo zatrudnił mało znanego architekta, świeżo po studiach w dresdeńskiej akademii, niejakiego Maxa Drexlera, którego tak naprawdę Villa Lenca pozostaje jedynym zrealizowanym dziełem bo on nie doczekał się właściwie realizacji zmar zmarł w młodym wieku, ale ja patrzę na Wille Lęca jako coś więcej, ponieważ ona z samym Lencem była związana stosunkowo krótko, on też właściwie Jak wybudował willę, to już karierę robił w stolicy cesarstwa, w Berlinie. Tam miał swoje dwa mieszkania służbowe, tutaj pewnie tą willę traktował jako takie bardziej e, miejsce wypadów rodzinnych czy też w krótkich e, wypadów w interesach do Szczecina. Natomiast ja właśnie lubię myśleć o tym miejscu jako o takiej może trochę rękawicy rzuconej współczesnym mieszkańcom, współczesnym mieszczanom, jak oni dzisiaj się do tego odnoszą, czy chcą jakoś podjąć wyzwanie
1: Lęca, który bardzo wysoko tą poprzeczkę postawił. Czy właśnie sama nazwa, no, nazwa jest ciekawa, bo to tak no, po niemiecku, choćby inaczej się pisze, bez t, ale to LENC to się kojarzy właśnie z, z starym słowem na wiosnę, nie? Frühling. No Villa Lensa to taki, taka piękna nazwa tak naprawdę, bo to jest dla tej willi, można powiedzieć, takie nowe, nowe narodzenie, tak naprawdę w, swojej, w swoim całym pięknie, że tak powiem. Natomiast zastanawiam się, jak ta nazwa została e, jakby e, ustalona, tak? Czy, że, czy że będzie się tak nazywała ta instytucja i tak dalej? Czy wtedy e, to był jakby powód do dyskusji, do sporów, do polemiki, do niezgody, czy dość szybko e, dość jasne było, że no to tak, skoro taki pan Lenz stworzył tą willę, bo tak no, nazwiemy.
2: Czy myślę, że to jest rzeczywiście jakiś rodzaj, nie chcę mówić za daleko, hołdu, ale pewnie szacunku dla pamięci tego miejsca i dla osoby, która je wy kreowała tak naprawdę swoją wolą, A jakoś, Ja sobie sporów szczerze mówiąc nie przypominam, że byłoby coś, coś niestosownego, bardziej to naturalnie się odbyło, tym bardziej, że no jednak Pałac Młodzieży, który tutaj gospodarzył do 2008 roku, zdaje się, on pisze swoją piękną, wspaniałą historię, tylko trochę w innym miejscu. tak? Jest w tej chwili tam w budynku szkolnym przy Alei Piastów i nie było powodów, żeby tutaj jakby wymyślać jakąś nową jakość i dla mnie to w samym sobie jest pewną wartością, tak? że w sposób naturalny sięgamy jednak do przeszłości, do dziedzictwa i, i jednak budujemy jakąś ciągłość tej pamięci, mimo tego wszystkiego, co, co tutaj się stało, mimo tych zmiennych losów, bo tak naprawdę No, paradoksalnie Lenz tutaj był chyba najkrócej gospodarzem, jak patrząc na historię tej
1: willi. Właśnie to nierzadko nie, nie takie ogromne e, okazałe realizacje e, nie, 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 nie są używane za bardzo przez ich właściciele, to można wspomnieć chociaż ten ogromny zamek Chambord w tak, Francji, który tak, tak. król Francji chyba odwiedził dwa razy. Ale też zamek
2: cesarski w Poznaniu na przykład, właśnie, tak? Właśnie. który jest ostatnim zamkiem cesarskim Europy przecież. Ale to
1: jednak wskazuje też na, na pewną przemianę stosunku Szczecinian do, do tego dziedzictwa tak? I, i sam fakt, że wydaje się to po prostu naturalne, oczywiste, mm -hmm. że oddajmy ten hołd, że po prostu wspominamy o, o, o nazwisku założyciela, że tak powiem, aczkolwiek był Niemcem, ja no to zmienia, e, zmienia perspektywy. Właśnie ja mało,
2: szyb, mało teraz słyszę, że te, te zastrzeżenie, że aczkolwiek był Niemcem, czy w ogóle ten przymiotnik taki m, narodowy, jeśli chodzi o myślenie dziedzictwie, o dziedzictwie Szczecina, Mam wrażenie, że jakoś nie jest dominujący w tej dyskusji. I to jest dla mnie pewna zmiana taka jakaś jakościowa, Właśnie. może pokoleniowa i jakby bardzo z dużym zainteresowaniem śledzę to. Była taka ostatnia, bardzo też symptomatyczna dla mnie wydarzenie. W zeszłym roku miała miejsce dwusetna rocznica urodzin Johannesa Quistorpa. Człowieka, który właściwie wymyślił trochę Szczecin, można powiedzieć, tamtych czasów w drugiej połowie XIX wieku. Wymyślił Westen tak naprawdę. To był jego projekt. Lenz był jego klientem, można powiedzieć. No i właściwie prawie sąsiad Tak, właściwie prawie sąsiad, kilka willi dalej e, mieszkał i, i tam, rzeczywiście, tam rzeczywiście żył i, i tą przestrzeń kierował. I dzisiaj w sposób taki naturalny, oddolny, dzięki inicjatywie społecznej tak naprawdę ludzi, pasjonatów historii, przywróciliśmy groby, zarówno Johannesa, jak i jego syna Martina na zdewastowanym cmentarzu w zespole Betanii, który był też dziełem jego życia. To była Fundacja Dobroczynna
0: Diakonisek. Szpital tak naprawdę. Który też właściwie możemy powiedzieć, że robiliśmy już program o, o, no. o, o Pana Christorpa, no. więc jest nam to temat bardzo blisko. Dokładnie. Tak, ale chciałbym właśnie podkreślić, że na tej uroczystości, która no,
2: właściwie zjednoczyła bardzo różne środowiska, nie tylko zajmujące się tym tematem, ale również jakby na nowo poznające tą historię, na całej tej uroczystości może słowo Niemiec padło jeden raz, kiedy witaliśmy naszych gości z Niemiec, z serdecznych przyjaciół, którzy przyjechali z, z Düsseldorf, gdzie ta misja diakonisek jest kontynuowana. Był, był pastor, była najstarsza siostra, która jeszcze pamięta Stary Szczecin i tutaj stąd się... I dla mnie to jest jakby takie symptomatyczne, ja przytaczam taki wywiad, który bardzo mi się podobał, który publikuje w swojej książce świetnej zresztą o Sycylii. Kojewski i Smolański. To wydawnictwo czarnym wyszło, polecam, bardzo fascynująca książka. I tam jest taki wywiad z takim bardzo już zaawansowanym wiekiem burmistrzem pięknego miasta Palermo. On się nazywa Leo Luca Orlando zasłużona zresztą osoba dla walki z mafią, ale opowiada o współczesnym Palermo i też o myśleniu ludzi, to jest takie miasto o takim silnym rysie emigranckim, również tam jest dużo, no, dużo takich ludzi, których wydawałoby się ciężko będzie zasymilować z tym, z, tym, z tym starym miastem, związać z tą historią, z tym dziedzictwem, ale z drugiej strony to jest pewien rys też Sycylii, ale też mam wrażenie trochę Szczecina, że to, to zawsze była jakaś ludność napływowa, która mierzyła się z tym zastanym stanem i on taką bardzo dla mnie ważną refleksję powiedział, że właściwie młodzi ludzie, ja myślę bardziej o pokoleniu takim, do którego już się nie zaliczam, bardziej o pokoleniu takim, no jak to było ZY chyba, Y w tej chwili urodzony, mniej więcej tak w 90 tych latach czy do, do lat 2000. Oni mają jednak inną perspektywę patrzenia niż my. I mam wrażenie, że... Dla, I właśnie podkreśla to w tym, w tym wywiadzie pan Orlando, który mówi, że przestała się liczyć taka perspektywa mezzo, perspektywa średnia, czyli dla, dla takich ludzi ma znaczenie to, co jest globalne, to, co jest tą właśnie wymianą informacji, szybkim przemieszczaniem się, zdobywaniem wiedzy i tak naprawdę znaczenie ma to, co jest... W tej skali mikro, co jest tym dzielnicą, otoczeniem najbliższym, to co bezpośredni wpływ ma na życie ludzi, a traci na znaczeniu właśnie taka, czy chcemy, czy nie, poczucie, że czymś ważnym jest no, właśnie ta narodowość, organizacja państwowa, może tak, takie hasła, które no, były, dominowały jakby w tym dyskursie, też o, o dziedzictwie, przecież przez ostatnie 200 lat, tak naprawdę, tak, czy, czy wręcz od czasów no, wymyślania, państw narodowych przez potomka tutaj, Napoleona. Więc to jest dla mnie bardzo ciekawe spojrzenie, bo w tym upatruję też szanse dla dziedzictwa i dla tej lokalności właśnie, że my nie rozmawiamy o Quistorpie czy o Lencu jako o przedstawicieli tak, narodu niemieckiego i kultury niemieckiej, tylko rozmawiamy o, o, i o nich jako o Szczecinianinach tak naprawdę, o ludziach, którzy kreowali tą konkretną przestrzeń i to nasze konkretne otoczenie. Tak, tak na to staram się patrzeć.
0: Ale oczywiście też chyba nie można ukrywać, że są tematy też trudniejsze. Jeśli jeden ciekawy temat ogólnie w Szczecinie, no to oczywiście są te parki, które mamy w Szczecinie. Tak. E, i, 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 I czasami oczywiście są to parki kiedyś, cmentarze i tak dalej. I tu oczywiście to, to są oczywiście inne historie niż historie tego budynku. To są tematy oczywiście bardziej taki wrażliwe niż, niż jeśli rozmawiamy o, o osobie, które oczywiście każdy chyba w Szczecinie może powiedzieć, że Christophe miał bardzo taki pozytywny wpływ na rozwoju miasta. Mm -hmm. Ale oczywiście wiemy, że niektóre tematy są jeszcze i, i nawet w, w takich w naszych czasach teraz mm -hmm. są to może nie łatwe tematy. Może oczywiście młodzież albo młodsze generacje patrzy ma nie taki mm, Ma... Nie ma tego obciążenia, może tak tak, jak, jak my tuna, mamy, tak, ale, ale z drugiej mhm. strony oczywiście są to. Znaczy, są. dla mnie
2: zawsze no, trzeba rozumieć, tak? Jakby taka dyskusja zaczyna się od, od zrozumienia i to jest ważne, czyli widę edukacji w mam wrażenie, no nie jesteśmy może w takim optymalnym punkcie, zwłaszcza jeśli chodzi o edukację taką regionalną. Ja sam mam taką formację, że jednak studiowałem historię sztuki w Krakowie, tak zupełnie inna perspektywa, zupełnie inne, inne akcenty i, i trochę do dzisiaj szczerze mówiąc czuję taki brak, szczególnie na poziomie średnim tutaj wykształcenia. Życzyłbym sobie, żeby rzeczywiście więcej tych tematów było obecnych po prostu w systemie, w programach edukacji, właśnie na poziomie średnim, bo to moim zdaniem bardzo, bardzo może pozytywnie w późniejszej w późniejszych właśnie debacie ale,
0: ale właściwie muszę powiedzieć, że w Niemczech są te same problemy, że, że często uczy się tej, 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 tej dużej historii, tej hmm. wielkiej historii, historii właściwie kraju, Europy, świata, Ale mało uczymy się właściwie o naszego miejsce, gdzie my mieszkamy i tu oczywiście jest to bardzo ważne, żeby, żeby też rozumieć, albo ta, taki to chyba też ma duży wpływ na... na na Tożsamości, jak ktoś w, w jakim sensie dostaje też ta, takie edukacje mm -hmm. i nie widzę się na przykład tylko jako Polak, tylko tej osoby, która jest ze Szczecina. Nie? No właśnie, ja myślę, że my jesteśmy w Szczecinie bardzo uprzywilejowani
2: też w takim spojrzeniu i to wyszło na tej dyskusji ostatniej o, o, o po niemieckim, właśnie, która była organizowana w Centrum Dialogu Przełomy, że zupełnie inaczej na te tematy patrzy ktoś z centralnej czy ze wschodniej Polski, a zupełnie inaczej my tutaj patrzymy. I myślę, że my jednak mamy tą przewagę, że, że chyba nie mamy tych takich bezpośrednich jakichś obciążeń, bo my mamy jakby to na co dzień oswojone. Tak? Dla mnie jakby dzisiaj taka perspektywa, szczególnie po, po Schengen, po otwarciu granic, bo sam miałem no, dosyć długi epizod mieszkania po zachodniej stronie granicy i codziennego przemieszczania się również, bardziej widzę jednak no, 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 dzisiaj taką niesamowitą możliwość, że jednak ta granica przestała mieć może za daleko mówię, ale dla mnie przynajmniej w takim rozumieniu o przestrzeni historycznej przestała mieć jakieś takie duże znaczenie. Zresztą tutaj na północ od Gryfina przecież była no ona granicą sztuczną tak naprawdę, tak dzielącą ten dawny powiat Randow i no nie da się dzisiaj ukryć, że no jedziemy prawda czy tam z tego Wołczkowa do, do Plywen, czy do, do tych miejscowości nadgranicznych I one właściwie wyglądają tak samo tak naprawdę. Tak? My, my znamy tą przestrzeń, ona jest dla nas oswojona, mamy ten kościół z kwadr granitowych, tak? mamy te zagrody, które No, wyglądają mniej więcej, jeśli chodzi o układ przestrzenny, tak samo i ja na przykład dużo lepiej mam oswojoną tę przestrzeń, dużo lepiej się w niej czuję niż na przykład jak pojadę gdzieś tam na wieś małopolską, tak? czy już nie mówiąc o mazowieckiej na przykład krajobrazie. Tak? To mówię całkiem bez żadnych tutaj uprzedzeń.
1: Ale mimo wszystko to, to, z czym Szczecin musi się czy mieszkańcy, czy władze, czy inicjatywy oddolne, czy odgórne tutaj W tym przypadku akurat nie ma wielkiej różnicy, z czym Szczecin, tak powiedzmy ogólnie, musi się nadal nieraz zmierzać, to jest to, że promowanie albo interesowanie się sobą, czy powiedzmy regionem i tak dalej, jest uważane z punktu bardziej centralnego, za coś peryferyjnego, regionalnego. Tak na przykład to widzimy w związku z badaniami nad, nad historią. Jeżeli ktoś będzie chciał być pomorzoznawcą jako historyk, no to będzie klasyfikowane w kategorii regionalistycznej. tak? A, a jeżeli ktoś tam w Warszawie interesuje historię Mazowsza, no, no to, to nie automatycznie kojarzy się z regionalnym, bo to jest przecież jest centralne wokół Warszawy i tak dalej.
2: Czy jasno, no ja też to odczuwam, szczerze mówiąc, tutaj w branży myślenia o dziedzictwie, bo przypominam, że nasze ministerstwo też ma w nazwie ten, ciągle ten y, przymiotnik narodowy, prawda? I trzeba tak samo instytucja kultury ministra, zajmuje się dziedzictwem, jest to Instytut Narodowy Instytut Dziedzictwa, tak? Czyli widać, że ta kategoria narodowa, ona zresztą też jest no, obecna mocno tutaj w Konstytucji nawet, jak spojrzymy, tak? Jest to od razu jakby tak ustawione, tylko pytanie, czy no, z naszego punktu widzenia nie, 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 powinny, nie powinien być ten akcent jednak inaczej stawiany, tak? Co znaczy narodowa? Może mówimy o wielonarodowej, tak? Albo zresztą. właśnie o
0: tej regionalnej. I, ja, ja pamiętam, kiedy ja mniej więcej 20 lat temu wyprowadziłem się do, 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 do Szczecina, to, to dla mnie to w pierwszym momencie był to dziwne, że w Szczecinie jest Muzeum Narodowe mm -hmm. i też w innych miejscach na, narodowych. No się... no bo bo właściwie w Niemczech tak, tak nie jest. Nie? No to to właściwie mają nazwy i albo, ma, oczywiście z, albo regionalne, tak jak w Greifswaldzie tak, tak, na przykład. Tak, tak. Nie? A, ale to może też no trochę taki pokazuje, jak, jak to jest traktowane też w Polsce.
1: No i, i też e, oczywiście niejedno, nie e, niejeden element, tak, e, ważny, dziedzictwa historii Szczecina i regionu, kiedy go e, chcemy właśnie, e, no, segregować, trzeba by przydzielić myślą w takich kategoriach narodowych, to mamy kłopot, tak, e, i też jeżeli się interesujemy nimi, chcemy właśnie e, uzyskać odpowiednie wsparcie finansowe, żeby co No, to, to chyba nie jest y, do końca y, przypadkiem, że ostatnio wydane właśnie pierwszy polskojęzyczne, właśnie polskojęzyczna wersja y, kroniki Frideborna Borna, została zrealizowana z funduszy Transgranicznych europejskich tak. Interek, tak? Ze współpracy mhm. ze sąsiadem, tak, ponad granicy, to jest też symptomatyczne. To
2: jest symptomatyczne, ale ja powiem może tak przewrotnie, że to pytanie, czy to jest problem, czy to jest bardziej problem tych panów, co siedzą tam za tymi biurkami w Warszawie, w ministerstwie, czy to jest nasz problem, tak? mam wrażenie właśnie, że są możliwości dzisiaj właśnie wynikające no, z. Podaż polityki Unii Europejskiej, wspierania tego typu inicjatyw, właśnie transgranicznych czy, czy, można powiedzieć, ponadnarodowych, żeby właśnie tutaj upatrywać jakąś swoją szansę, aczkolwiek zgadzam się, że być może no, przydałaby się tutaj pewna refleksja, pewna zmiana myślenia, czy, czy jakaś szersza debata, jak dzisiaj te. Proporcje, powiedziałbym, w myśleniu o, o tym dziedzictwie ustawić, bo mam wrażenie, że to nie my mamy z tym problem, tylko właśnie ktoś może mieć z zewnątrz z tym problem.
1: Szczecinum, the European Podcast aus Szczecin. M
0: może skończymy w tym momencie, tu, w, w, w tym temacie. Myślałam, albo, albo inaczej. Ja myślałam jeszcze o jakiś inny temat, bo oczywiście rozmawiamy tu o budynku, który po niemiecku miał Don Ja myślę, że on był trochę takim też
2: wyrzutem sumienia, szczerze mówiąc, władz Szczecina, no mieszkańców, bo wszyscy zdawali sobie sprawę, że, że on ma swoją wartość, że coś trzeba z tym jest. zrobić, że to nie może hmm. tak dalej być. I myślę, że też odważna tak. decyzja i pana prezydenta zarządu miasta jednak, bo to też był ostatni moment, żeby to zrobić tak naprawdę w dzisiejszych warunkach finansowych, ale też no, patrząc na realia dzisiejsze budżetowe, myślę, że ciężko będzie na, w perspektywie takiej krótkiej mieć na oku kolejną, kolejny taki projekt o tej skali, tak? Mówiąc no właśnie i teraz
0: właściwie chciałem zapytać... Przewrócić do życia, i, w i Też że miejsce, budynki, które są ciekawe i które warto byłoby też może inwestować, albo... Ja, jaka by była ta,
1: taka bucket list dla Pana, co tam trzeba by było jeszcze zaliczyć. tam no ja, mówię.
2: ja też no, mam tą rolę, że trochę bardziej staram się pilnować, jeśli chodzi tutaj, czy stymulować, niż też jakby, no bo, bo to jest bardzo, łatwo tak się mówi, nie? Co ja bym sobie tam życzył, co ja bym widział, ale mm. wiem, jakie są trochę realia i, i z czym się gdzieś tam musimy mierzyć. Dla mnie, nie wiem, takim miejscem, o którym marzę, żeby kiedyś jeszcze um, zobaczyć takie, no, może, może zrewitalizowane to złosowo, ale przywrócone mieszkańcom, no to um, szczególnie mnie w Szczecinie użyka No, połączenie tych walorów kulturowych z walorami przyrodniczymi. Myślę, że taki obiekt, na przykład jak wieża właśnie rzeczonego Quistorpa, który od lat no, pozostaje w ruinie, a jest świetnym miejscem chętnie odwiedzanym spacerowym przez mieszkańców, gdyby tam no, utrwalić ten obiekt w formie trwałej ruiny, czy wręcz odbudować w formie takiej platformy widokowej, no, byłby to świetne na pewno miejsce, które właśnie łączyłoby takie walory spędzania wolnego czasu, rekreacji właśnie z historią i wiele takich jest naprawdę w Szczecinie, też na północy miasta w tych dzielnicach, no takich, których się może mało kto zapuszcza, ale ostatnio odkryliśmy, znaczy dzięki tutaj też społecznikom ze szczecińskiego szlaku widokowego, niesamowitą willę Sztruca, która przetrwała na Golęcinie z tą piękną witrażem syrenki, o których tak naprawdę mało osób wiedziało, dopiero kiedy zostało to rozpropagowane, to... No, zupełnie niesamowita klasa tego witraża się objawiła wszystkim mieszkańcom miasta, więc myślę, że wiele miejsc takich jeszcze nieoczywistych czeka na odkrycie. Również jeśli chodzi o architekturę na przykład poprzemysłową, która do tej pory no, nie była zbyt eksponowana, doceniana. Ostatnio na sesji Rady Miasta była dyskutowana dosyć burzliwie sprzedaż dawnej olejarni, która jest chyba najlepszym przykładem właśnie takiej postindustrialnej architektury która no, już popada niestety w ruinę i czeka na to swoje e, drugie życie.
0: Bo oczywiście rozmawiamy cały czas o, o, mm, o budynki, o miejsce, które zostało budowane jeszcze w czasie, kiedy Szczecin był Szczecin, tak. E, ale oczywiście też po II wojnie światowej, no, Tu też mamy ciekawy e, przykłady. Ja zastanawiam się że tylko, że, że ludzie też mają może już trochę jakieś inne myślenie, jeśli chodzi o budynku po wojnie, który został w czasie PRL-u. Ja mam wrażenie, że w innych krajach to oczywiście, albo też w Polsce są oczywiście przekłady że traktujemy to też jako, jako, jako miejsca, bo takie, wiesz, które mhm. e, warto, żeby tu też się baczyć. Tak, o. myślę, że tutaj tą dyskusję
2: całkiem odważnie, jak na tamte czasy, jako pierwsza była jeszcze pani konserwatorewa Stanecka wraz z pisemki na Kosmos do rejestru zabytków. Nie wiem, czy panowie pamiętają mhm. ja, il, ile było też przeciwników, w jakiej gorącej atmosferze odbywał się ten wpis do rejestru. Myślę, że to był taki balon trochę próbny, testowy, tak? gdzie rzeczywiście w pewnym sensie ta debata została zainicjowana. Niewiele się, szczerze mówiąc, wydarzyło tak systemowo od tamtego czasu, jeśli chodzi o taką systemową ochronę tego dziedzictwa powojennego. Trochę się to odbywa bardziej po cichu, można powiedzieć, bo ja mam też wiele obiektów już włączonych do ewidencji konserwatorskiej, nawet jak gdzieś Śródmiejską Dzielnicę Mieszkaniową, przykład tego naszego szczecińskiego socjalizmu, który jest taki, No łatwo strawialny. W porównaniu z tym warszawskim, tak pompierskim, bardzo przeskalowanym, to ten szczeciński jest jakoś tak wpisany. Mówię oczywiście o tej zabudowie na, przy Placu Lotników wzdłuż tak zwanej Alei Fontan. Dzisiaj też przechodziłem, tam już stoi rusztowanie na jednej elewacji i będzie ona no, przywracana do swojego oryginalnego wyglądu. Ale to też mówimy przede wszystkim o obiektach tego socmodernizmu, jak to się określa. Jest no, Parę rzeczy no, niestety zostało przegapione. Powiem wprost, tak jak budynek dawnego wojewódzkiego domu sportu, szczecińskiego domu sportu obecnie, który no, no pewnie w najbliższej perspektywie dosyć dużym przeobrażeniom ulegnie, ale no ja tam pilnuję przynajmniej, żeby nie wszystko z tych walorów tam plastycznych, wystroju wnętrza, mozajek zostało usuniętych, tylko żeby było rzeczywiście na miejscu zakonserowanych. Mamy no świetne przykłady, takie wręcz podręcznikowe, które są pokazywane w skali kraju, jak na przykład Aula Kopernikańska, Mariana Rąbka również, jak wiata na pogodnie kolejowa, która też doczekała się wpisu do rejestru. Tylko ja bym bardziej widział, żeby to nie były takie taka ochrona w warunkach interwencyjnych. Grozi jakaś inwestycja, prze, przebudowa, rozbiórka, tak? są jakieś plany i nagle staje konserwator, mówi stop. Okej, okay, to też jest jego rola, żeby pilnować tego, ale jednak, jednak wolałbym, żeby to było przebudowane, przemyślane, przedyskutowane i żeby był wokół tego pewien konsensus, tak? bo później no, w warunkach takich no, konfliktowych jednak e, trudniej się rozmawia i trudniej przekonać
0: też właśnie no, właściciela, partnerów, żeby tego typu obiekty tych Ale z drugiej strony oczywiście te, te, te dyskusje są bardzo, bardzo potrzebne też, albo te, te dyskusje są potrzebne, żeby się werden, jak to jest świadomy to. Być,
2: tam, tak. być tak, świadomy. wartości, tak.
0: wartości hmm. miejsca i budynków. A
2: ja myślę, że tutaj tak można powiedzieć doktrynalnie, czy tak teoretycznie to środowisko konserwatorskie ma narzędzia i jest gotowe jakby do dyskusji na ten temat. Są pewne kryteria wartościowania tego typu architektury też wypracowane. Więc jakby do, do tego jesteśmy przygotowani, natomiast rzeczywiście brakuje mi trochę takiego szerszego kontekstu społecznego tej dyskusji. Tak? Trochę mam wrażenie, że wszyscy do, od wszystkiego są specjalistami też. Mają, mało, mało mamy do siebie też zaufania, też czasami do swojej wiedzy, personalizmu, tak? Oczywiście każdy ma prawo myślę się wypowiedzieć w takiej debacie uczestniczyć. Natomiast później nie przekłada się to też na pewne narzędzia prawne, muszę przyznać, tak? bo można mieć bardzo dobre intencje, takie życzeniowe trochę wishful thinking, tak? jeśli chodzi o, o ochronę tego typu obiektów, a później no, się zderzamy z taką Twardymi narzędziami, jakimi dysponujemy, tak prawnymi. Tutaj w tym przypadku akurat dziedzictwa powojennego to był taki pomysł takiej miękkiej, można powiedzieć trochę ochrony, była taka magiczna lista tzw. zwanych kultury współczesnej, ale która tak naprawdę pozostała tylko zapisem na papierze tak i nie przełożyła się na... na Skutki tak, dla ochrony tych obiektów. Ja też jestem przeciwnikiem trochę, żeby konserwatorzy wchodzili w nie swoje buty. Ostatnio była taka głośna dyskusja na temat wpisu takiej kaplicy, wybudowanej w 2011 roku przez konserwatora Mazowieckiego, który ją wpisał do rejestru zabytków. No, która no, nie spełnia, no, co by nie powiedzieć, kryteriów w ogóle ustawowych, bo nie jest to jakieś tam dzieło minionych pokoleń, nie ma tego jednak kryterium dawności. I, i możemy właściwie w nieskończoność rozszerzać te granice pojęciowe zabytku, ale chyba też nie o to chodzi mam wrażenie, tak? Myślę, że to powinno się odbywać w większym jednak namyśle, refleksji czy też no, konsensusie społecznym.
1: Tak, bo jak już zapisane, e, spisane, to trzeba
2: też dbać. A poza tym to trochę wywraca w ogóle pewną, pewną filozofię też ochrony zabytków, nie? To jest taki nieinterwencyjny wpis, który później e, ciężko, no, no, źle ustawia dyskusję na przyszłość też, tak? No, na tym temat. Trzeba być bardzo uważnym moim zdaniem, tutaj dużej rozwagi jednak przykładać
1: ten europejski podcast o Szczecin.
0: Bardzo dziękujemy za wywiad, za rozmowy dzisiejsze w tym wspaniałym, ciekawym budynku. To był 45. edycję Sztetinum, europejski podcast ze Szczecina. Przy mikrofonie, jak zawsze, Martin Anw i Pierfryk Weber. Dziękujemy. Dziękuję bardzo i zapraszam do odkrywania
2: Wigilanta i Zabytków Szczecina. Znami był Michał Dębowski, Konservator Miejski w Szczecinie.
0: der europäische Podcast aus Szczecin. Mit französischer Verb, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Zapraszame. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.